0: Me Explica Direito, com Américo BD. Ei,
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: Essa turma animada aqui do estúdio me contou que tem um tal de um jogo do tigrinho rolando por aí. É um tal então, game, é. cheio de influenciadores fazendo propaganda, só que me parece que deu ruim, né?
0: Então, Fernanda, exato. A situação é... A nossa... A legislação penal ainda prevê a contravenção penal de jogo de azar. Então é crime, é contravenção. Né? A diferença de crime para contravenção é que a contravenção é um crime menor. A contravenção normalmente é uma pena muito inferior, não tem pena de reclusão, às vezes é só multa. E a caracterização no Brasil é porque quando o jogo depende exclusivamente da sorte... Então, essa é a diferença, por exemplo, para uma questão de aposta esportiva, que não é só uma questão de sorte, é uma questão que interfere também conhecimentos sobre as pessoas que estão disputando aquele jogo. Uhum. Então, por isso que é que se fazer essa distinção entre aquele tipo de aposta que tem uma característica específica, do que é meramente pura sorte. Então esse jogo, eu não conheço o jogo, mas pelo que eu vi na reportagem, é um jogo totalmente aleatório, de sorte, por isso isso pode gerar responsabilidade e por isso que a polícia estava investigando esses influências que estavam fazendo apologia desse jogo mediante pagamento. Né?
1: É, alguns foram presos também, né?
0: Exato, nessa ideia da contravenção penal, mas deve ter sido solto logo em seguida porque não tem... Justificativa para decretar uma preventiva é só para iniciar o processo mesmo de é, crime de menor, é, menor potencial ofensivo. Nesse caso, contra a menção, né?
1: uhum. oh, o que eu tenho aqui: olha, aqui é um game de caça-níqueis. Ele foi desenvolvido e a experiência é integrada a sites de apostas. Exige que o usuário gaste um valor inicial para ele iniciar o jogo e ele fica concorrendo a bônus que vão se multiplicando em dinheiro. É um jogo é, de azar, não... é uma pirâmide, ou é tudo junto. É,
0: é tudo junto. É tudo junto, é algo que realmente você utiliza isso para estimular as pessoas a perderem dinheiro, né? Então, você a, a casa da pirâmide aí é a lei, uma lei de 51 do Brasil, que é o crime contra a economia popular. E aí é crime mesmo, quando você faz aquela esse tipo de atividade em que evidentemente alguém vai perder para que outro ganhe sem nenhuma prestação de serviço, sem absolutamente nada, é só ingressar. Então, isso, isso pode configurar, sim, crime e está previsto na lei contra a economia popular. Uhum. E como você falou, o Brasil, por enquanto, tem projetos de lei, mas nós não temos cassino legalizado. Então, se o jogo, de fato, emula, copia um cassino, aí não tem muita discussão. você vê claramente que é uma atividade proibida dentro da nossa legislação.
1: É o único jogo legalizado é a loteria, né?
0: Sim, a loteria é diferente, porque a loteria, a legislação não só prevê, como prevê destinação de parte do que se paga da loteria. Então, assim, o valor do prêmio da loteria não é integral para o apostador que vence a loteria. Uma parte do prêmio vai para a Seguridade Social, uma parte do prêmio vai ser destinada a obras públicas. Há toda uma previsão de destinação de parte da arrecadação do, do prêmio da loteria, também em finalidade pública. Então a própria lei fez uma exceção a esse tipo de jogo que sim, evidentemente, é um jogo que depende só da sorte da pessoa, mas não é, não, é, não enquadra porque é explorado pelo próprio Estado.
1: Entendido. E isso muito se discute sobre isso, né? De legalizar o cassino, legalizar o bicho, entre outras coisas mais.
0: É verdade, é uma discussão muito grande de paternalismo estatal, se a gente deve continuar proibindo as pessoas de jogarem ou se há a possibilidade dessa liberação ser algo positivo com a arrecadação de impostos, com outro tipo de atividade que a gente vai, eventualmente, o Estado possa arrecatar a partir disso. Então, há, há toda uma discussão. Alguns países liberam com restrição, outros liberam plenamente. É uma questão de opção. O Rio de Janeiro já teve cassinos nos anos 30, então, assim... É uma atividade que a sociedade é que tem que decidir se deve ou não deve, sabendo que qualquer uma das duas escolhas tem vantagem e desvantagem. Nenhuma das duas escolhas é, é, é simplesmente só um caminho perfeito, sem consequências negativas.
1: Pois é. Aí a história dos influencers, né? eles eram falsos vencedores, exibiam luxo, e na verdade eles faziam parte do esquema, de apostas para iludir as futuras vítimas. Mas, além dos influencers, aquele que entrou, mesmo que iludido, ele também não é um jogador, então, de algo ilegal?
0: Aí, no caso do influencer, você pode ser até um estelionato. Se ele teve esse modo de proceder, de simular que ele ganhou, o que ele não ganhou, na verdade, aí tem um estelionato, porque aí ele enganou realmente. E aí, para mim, já tem até um, outro, um crime mesmo, além da contraversão, porque você não pode... É, Qualquer fraude que alguém se beneficie economicamente e outra pessoa tenha prejuízos, configura o tipo de 171. Né? E é por isso que as pessoas se chamam, chamam de 171 o malandro, porque é o, é o artigo do Código Penal para o estelionato. Então, se os influenciadores fizeram isso, eles não são influenciadores, eles estão estrenolatários. É você não pode fazer esse tipo de falsidade para enganar as pessoas. Agora, a pessoa que joga em tese, sim, também pratica. Em tese, ela também pode responsabilizada, já que ninguém pode alegar desconhecimento da lei e a nossa lei proíbe o jogo de azar no país.
1: É isso. Obrigada, viu, BD, pela explicação, eu, hein?
0: Eu que agradeço, Fernanda. Até a próxima. Até um a, próxima. a todos. Valeu.